0: Hi und herzlich willkommen zu The Backend, dem Podcast, der euch die Einblicke aus dem Backend gibt, rund um die Themen der neuesten digitalen Trends, Brand und Webdesigns und Herausforderungen, Chancen und inspirierende Geschichten über das junge Unternehmertum. Mein Name ist Kari Mammo, Gründer seiner eigenen Werbeagentur und der Host von diesem Podcast. Heute helfen wir vor allem Online-Coaches und Mentoren durch gezieltes Branding, konvertierenden Webseiten und automatisierten Prozessen, ihr Business zu skalieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge hier bei The Backend. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auch selber sehr, dass ich es mal auf die Reihe gekriegt habe, einen Podcast zu starten oder diesen Podcast zu starten, nachdem ich so viel gelabert habe und gesagt habe, ich mach's, ich mach's, ich mach's, sitze ich jetzt endlich hier und nehme die erste Folge auf. Bisschen stolz bin ich, ja, aber mal sehen, wie es wird. Ich freue mich sehr. Willkommen, wie gesagt, zu The Backend. In diesem Podcast wird es um die verschiedensten Themen rund um die digitalen Trends, gestalterische Sachen, Webdesign-Sachen und auch rund um. Thema Unternehmertum, vor allem als junger Unternehmer möchten wir oder ich, möchte ich dir die Einsicht geben, wie das Ganze aus dem Backend, also quasi von hinten raus, ähm, aussieht, weil meistens sieht man es einfach nur von vorne, bei den manchen den Erfolg oder Misserfolg, was auch immer, aber äh, was dahinter steckt, äh, das wissen einfach viele nicht. Ja, und da möchte ich äh, in Zukunft gemeinsam äh, mit auch äh, tollen Menschen, die hier bei dem Podcast dabei sein werden, euch da verschiedene Einblicke geben, über verschiedene Themen reden. Und ich freue mich sehr. Mein Name ist Karim, ich bin 23 Jahre alt, Inhaber meiner eigenen Werbeagentur, ähm, habe eine Ausbildung damals als Mediengestalter in digitalem Print. Bereich angefangen und bin quasi zu dem so gekommen, äh, wo wir heute stehen. In den letzten Jahren haben wir so viel oder habe ich quasi so viel dazugelernt, so viele tolle Menschen äh, kennengelernt und so viele verschiedene Sachen einfach gemacht, dass wir heute mittlerweile darauf spezialisiert sind, Online-Coaches und Online-Mentoren zu helfen, ihr Business quasi auf eine nächste Ebene zu bringen, nicht in Form eines Coachings, sondern quasi durch gezieltes Brand- und Webdesign und automatisierte Prozesse, wo wir einfach drüber schauen, wo wir gucken, hey, wie können wir das so optimieren? dass du alles rausholst und äh, dass du dich allein voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst, in dem Fall coachen. Und genau, angefangen hat es bei mir, wie gesagt, in der Ausbildung als Mediengestalter. Ich habe damals schon in der Schule, also ich wusste relativ früh, was ich eigentlich machen will. Ich wusste, dass ich so in diese... Kreativbranche geben will, weil ich habe damals in der Schule ähm, schon viel so Videos geschnitten und über PowerPoint und Word ganz, also ich habe PowerPoint geliebt. Ich war der Krasseste, was die powerpoint Preises anging in der Schule. Ich habe das immer so gefeiert, die so hübsch zu machen, auch wenn ich zurückblicke und die eigentlich gar nicht gut aussahen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und eigentlich war ich voll, wollte ich mehr in die Videorichtung gehen. Und äh, in einem Ausbildungsberuf gab es halt äh, Mediengestalter Bild und Ton und Digital und Print. Ja, ich Idiot dachte halt, ja, wird schon beide dasselbe sein. Habe mich dann überall beworben, auch für den digitalen Print-Bereich. Und, Print -Bereich. und äh, dadurch, äh, entweder weil ich keine Bewerbung schreiben kann oder was auch immer, habe ich fast überall Absagen gekriegt. Also wirklich Permanent. Ich war auch damals so naiv. Ich habe eine Bewerbung am ProSieben geschickt und ich dachte, ich werde da genommen. Ich werde fett bei ProSieben anfangen. <lacht> da gab es erste, das erste Mal, wo ich was gelernt habe im Leben. Ist nicht so. Kam nach. Nee, ich habe nicht, nicht meine Antwort gekriegt. Ich war brutal enttäuscht und habe tatsächlich keinen Ausbildungsplatz gekriegt und musste so auf die Forst gehen. Und hatte da eh keinen Bock drauf. Dachte mir auch noch, ja, welchen Zweig nehme ich? Und bin in den technischen Zweig gegangen, weil ich dachte, Technik ist cool. Aber niemand hat mir erzählt, dass äh, du in Physik auf einmal anfangen musst, äh, auszurechnen, wenn ein Vogel neben dem Zug fliegt, wie schnell äh, die Toilettenspülung geht. So, damit wurde ich konfrontiert und es hat mir überhaupt nicht getaugt. Und dann bin ich auch nach einem halben Jahr raus und habe dann äh, weiterhin Bewerbungen, Bewerbungen, ohne Ende rausgeschrieben, war zwei Wochen meines Lebens arbeitslos. Die einzigen bis dato. Und äh, habe dann da tatsächlich eine äh, von zwei Zusagen in meinem kompletten Leben gekriegt, sonst nur Absagen. Und das war bei einer Druckerei, als Mediengestalter. Wie gesagt, ich dachte mir, hm, okay. Ich habe mich dann irgendwann angefangen, damit auseinanderzusetzen. So, ja, das ist ja gar kein Video. Und dachte mir, okay, ist vielleicht trotzdem cool. Im Endeffekt mein Wunsch, ich wollte einfach nur einen coolen Arbeitsplatz haben und ein iMac. Damit war ich schon zufrieden. Ich habe da ein Praktikum gemacht, hat mir voll getaugt, weil ich hatte, ich durfte am iMac arbeiten und ich hatte einen eigenen Arbeitsplatz. Hammer. Ich war glücklich. Ja, habe die Stelle dann dort bekommen, habe dort äh, noch ein paar Monate als Praktikant auch gearbeitet. Das bedeutet, wir, also die Leute wissen, wenn du als Praktikant wo arbeitest und auch als Azubi, du darfst alles machen. Ich durfte alles machen, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, Bisher halt die billigste Arbeitskraft. Das ist halt Fakt. Ja, und ich habe, Brutal viel, dadurch, dass es eine Offset-Druckerei war, Sachen im, im Printbereich gelernt. Und das ist eigentlich auch meine Expertise und passt zu dem, was wir heute hauptsächlich machen, fast gar nicht mehr dazu. Dann diese Ausbildung absolviert, äh, durfte Gott sei Dank auch noch äh, verkürzen auf zweieinhalb Jahre und habe den Abschluss dann gemacht. Und das Magige in der Arbeit oder in der Ausbildung war selber dadurch, dass es halt vielleicht... Die Leute, die den Begriff Offset-Druckerei kennen und Co., du bist halt wirklich mit den Printsachen, mit den, mit den Druckmaschinen, Digitaldruck und Co. beschäftigt. Und dadurch, dass es keine Werbeagentur in dem Sinne war, hast du auch keine, also nicht viel gestalterische Sachen gelernt. Und das war ein großes, großes Problem, weil Programme wie Photoshop und außer, also InDesign haben wir sehr, sehr gut beigebracht bekommen, aber Photoshop, so Illustrator auch äh, da musstest du schon selber Sachen machen. Kam dann auch so, wo ich dann gemerkt habe, okay, scheiße, ich muss jetzt selber anfangen. Und äh, so kam auch mein erster Kundenauftrag dann dazu für einen Freund. <lacht> Grüße gehen raus an Leo, für den ich damals Visitenkarten machen durfte. Er hat ähm, damals bei der DVG gearbeitet und ich habe auch noch äh, Dv, also ich habe es geschafft, auf den Visitenkarten, die ich dann ganz stolz habe drucken lassen, DVG freizuschreiben. Ich habe DAVG geschrieben. Lachen wir bis heute noch. Ja, und so kam es dann, äh, dass ich halt. A, mehr Praxis hatte, also mehr gelernt habe und äh, so meine ersten Kundenaufträge auch gekriegt habe und nach und nach und nach immer mehr und mehr kam, sodass ich wirklich äh, gut neben der Ausbildung beschäftigt war und halt, logischerweise extrem dazugelernt habe, was was die gestalterischen Sachen angeht. Und äh, ich dann sogar noch im zweiten Ausbildungsjahr ein Gewerbe über meinen Papa damals angemeldet habe. Und ja, so ging es voran. Habe dann meine Ausbildung tatsächlich abgeschlossen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht viel in der Ausbildung verdient. Aber mit dem Nebenverdienst, was ich da gemacht habe, ich gelebt wie ein König. Das kann ich schon mal sagen. Also mir ging es echt gut. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe gearbeitet wie ein Tier vom Früh bis Spät. Ich habe daneben noch einen Nebenjob gehabt bei der Therman Erding, ähm, was auch richtig cool war. Und dann noch äh, habe ich Fotos in den Club auch damals gemacht. Also bei mir ging es ab in der Ausbildung. Ich war ich war wirklich on fire. Ja, habe dann meine Ausbildung fertig gemacht und habe mich dann dazu entschlossen, okay, hey, ich melde jetzt mein Gewerbe auf mich an und ich probiere es. Also ich wollte in Richtung Selbstständigkeit gehen, war schon immer mein Traum. Ich habe es nämlich damals bei meinem zweiten Job in der Eisdiele gehasst, was aber total normal ist, äh, wenn mein Chef mir gesagt hat, was ich machen soll. Er hat mir gesagt, hey, kann, räum das auf, mach dies, äh, Putzt es und hier und da. Ich konnte nichts sagen, weil es war halt Arbeit und ich habe Geld dafür gekriegt. Aber innerlich hat es hat mich so abgefuckt, warum auch immer. Naja, und ich wollte in Richtung Selbstständigkeit gehen, aber es war halt noch nicht genügend, um davon leben zu können. Deswegen habe ich noch Teilzeit bei meiner alten Firma gearbeitet und quasi Teilzeit es probiert, selbstständig zu sein. Ein paar Aufträge hat, hatte ich, die mir vielleicht zusammengerechnet 1000 Euro, ja ein Tausender vielleicht gebracht haben. Was trotzdem viel Geld für mich war, weil ich habe hab zu Hause gelebt, war 19. Das war super, mega cool. Also kann man sich nicht beschweren. Dann kam halt Corona und dann ging gar nichts mehr voran. Also ich war auch auf Kurzarbeit, das war eigentlich ganz chillig, weil du hast halt Geld gekriegt und hast quasi nichts gemacht. Also... Absolut gechillt. Und mir war halt sehr schnell langweilig nach einer Woche. Ich habe das irgendwie gar nicht so gefeiert, wo ich dachte, hey geil, jetzt kann ich zocken, jetzt kann ich dies machen, das. Das hat für eine Woche angehalten. Ja, und äh, zur Überbrückung, dadurch, dass mein Business auch nicht lief, die Kunden halt konnten mich nicht bezahlen, die hatten kein Geld mehr, das war ja eine Herausforderung für alle, habe ich mein Know-how damals mit einem Kumpel zusammen benutzt. Er war mehr so der Vertriebsmensch und ich halt der Gestalterische. Und dann haben wir uns kurz einfach dazu entschlossen, Masken zu verkaufen. haben Online-Shop gemacht, haben Werbung dafür gestaltet, Ads geschalten, alles selber beigebracht. Wir haben davor noch nie, also ich habe davor noch nie mit Shopify und Co. gearbeitet, alles beigebracht und gelernt und äh, rief tatsächlich gut. Also wir kamen gut über die Runden, sagen wir es mal so. Und hat mega Spaß gemacht. Also war echt echt cool, was, vor allem was du da gelernt hast. Das ist der Wahnsinn. Zum ersten Mal kommst du auch, äh, die Leute haben halt auch das Produkt äh, gebraucht. Also wir haben wir haben nicht diese klassischen FFP-Masken verkauft, sondern wir haben einfach zusammen mit einem Schneider. Die haben so verschiedene Muster. Wir haben, wir haben äh, Haus des Geldes, Masken verkauft mit den Schnauzer, Schnauze, Mickey Mouse, was auch immer. Und einfach da drauf Ads geschalten. Wir hatten, glaube ich, einmal an einem Tag Adsband von... 50 Euro und haben da 3.000 Euro gemacht, was, eine Bo was bombastisch ist. Ähm, die Leute haben wie verrückt bestellt und ja, das lief halt, solange sich dann, also bis Corona sich halt wieder ein bisschen eingependelt hat, bis die Leute wieder raus durften. Irgendwann waren einfach alle unsere Facebook-Konten gesperrt, deswegen ging das auch nicht mehr und es war ja dann Maskenpflicht für FFP2 und diese, ah, wie hießen die, diese Krankenhausmasken. Auf alle Fälle habe hab ich damit die Zeit überbrückt und dann lief mein Arbeitsvertrag aus und ich wurde auch nicht verlängert und ich dachte mir, hm, was mache ich jetzt? Jetzt ist der Punkt, Kunden war so unregelmäßig da, so immer ein bisschen was. Und ich habe halt Angst gehabt. So, ich hatte, das habe ich vergessen zu erwähnen, ich hatte, also No Flex, ich hatte einen bombastischen Abschluss. Theorie nicht, da brauchen wir nicht darüber reden, aber praktisch, äh, um das, was halt auch als Mediengestalt erzählt, einen glatten 1-0-Abschluss. Und ich dachte mir, okay, hey, damit sollte mich ja jemand nehmen. Und ich hatte auch geile Referenzen, weil ich habe schon ein paar Sachen für Kunden gemacht. Entweder stand in der Bewerbung da, Stellt mich nicht ein, ich bin ein Spast oder was auch immer, aber ich habe nur Absagen gekriegt, ich check's bis heute nicht. Ich war damals 19 und ich habe nur Absagen mit einem 1-0-Zeugnis, mit einem super Arbeitszeugnis, also ich, ich check's nicht. Entweder lag es daran, dass ich Karim heiße und äh, keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht. Ich kann es mir bis heute nicht erklären und aufgrund dessen habe ich dann mich dazu entschlossen, okay, ich gehe das Risiko, ich probier's, Voll volle Selbstständigkeit. Da kamen ja dann auf einmal solche Themen wie Krankenversicherung und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass wir in Deutschland leben und es etwas gibt, das Gründungszuschuss heißt, äh, habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und dem beantragt, was ein Todesakt war. Also wirklich, die Leute, die das vielleicht gemacht haben oder schon mal was davon gehört haben, die, ähm, oder die noch nichts davon gehört haben, auf alle Fälle, du musst einen Businessplan schreiben und ich Hasse schreiben, eine Rentabilitätsvorschau machen, wo ich mir dachte, Digga, Woher soll ich wissen, was ich nächstes, nächsten Monat verdiene? Und eine Liquiditätsauskunft. Wo ich mir auch dachte, Digga, woher soll ich wissen, wofür ich nächsten Monat Geld ausgeben muss? Vielleicht kommt da irgendwas und Ding. Bis heute verstehe ich das nicht. Bis heute verstehe ich das nicht. Naja, habe ich es dann gemacht. Damals hat mir äh, eine gute Freundin damit auch ausgeholfen. Die hat meinen ganzen Businessplan gekommen. Ich habe mir echt Mühe gegeben, müsst ihr wissen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben für diesen Businessplan und der wurde einfach komplett neu überschrieben oder im Endeffekt weggeworfen. So, das, was ich geschrieben habe. Ende vom Lied ähm, wurde genehmigt, hat alles geklappt. Äh, bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, war super, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr kriegt einen gewissen Prozentsatz von eurem Gehalt, das ihr davor hattet. Und gut, ich habe jetzt dadurch, dass ich Teilzeit gearbeitet nicht viel gekriegt. Aber das war ein gutes Geld plus 300 Euro für Sozialversicherung. Und für die ersten sechs Monate ist es schon ein guter Halt. Das bedeutet, ein äh, paar Kosten fallen dir da oder... Zusätzliches Puffer hast du da. Und äh, ja, dann ging es langsam los äh, und wurde auch langsam immer besser. Ich bin, ich habe lange von zu Hause aus gearbeitet, bis ich dann mal in einem Büro von einem Kumpel ziehen durfte und äh, habe von dort aus gearbeitet. Ähm, es, es kam langsam, also es wurde langsam besser, besser, besser. Ich habe nie Werbung gemacht, muss man dazu sagen. Es kam alles über Weiterempfehlung, weil Vorteil war für die Kunden einfach, ich habe ich hab wirklich wie ein Tier gearbeitet, also von früh bis spät. Äh, mir war, ich war mir nicht, nicht zu schade. Ich habe immer zwei Schichten teilweise eingelegt. War von morgens bis, sagen wir mal, 6, 7 Uhr. Bin dann nach Hause, was essen, äh, kurzen ein Powernap von einer Stunde. Und dann bin ich vielleicht um 9 oder zehn noch mal ins Büro bis 3, 4 Uhr. Aber ich habe es geliebt. Manchmal, wenn ich es machen muss, mag ich es immer noch. liebste in der Nacht zu, zu arbeiten, weil du da dann in Ruhe hast. Aber naja, auf alle Fälle... Ähm war es dann so, dass wir, ähm, dass es das immer besser und besser wurde? Ähm, dann bin ich auch aus dem Büro da ausgezogen, ähm, woanders hin, hin und her, bis ich dann mein eigenes, weil davor habe ich mir immer die Büros geteilt mit anderen, bis ich meinen eigenen Raum mir genommen habe, ähm, stolze 700 Euro Miete gezahlt habe. In demselben Gebäude bin ich immer noch, nur nicht in demselben Büro mehr. Und ja, es lief. Mir ging es gut. Ich habe gut verdient. Für mich es gereicht, sagen wir es einfach so. Wie man der zu Hause lebt und der jetzt keine monatlichen Fixkosten von, weiß nicht wie viel hat, für den reicht es vollkommen aus. Die einzigen Fixkosten, die ich hatte, waren halt solche Versicherungsgeschichten, mein Auto und selbst das lief über die Firma. Aber sonst habe ich nicht viel gebraucht. Ich habe mir schon viel gegönnt, so ist nicht. Ich habe viel Urlaub gemacht, ich bin viel gereist, aber es muss auch sein. Aber auf alle Fälle war das der Start, wo ich, wo ich dann mein eigenes Büro hatte. Das war auch ein geiles Gefühl, sitzt da drin. Gehst halt, es ist ein komplett krasser Unterschied zwischen, ich arbeite von zu Hause aus und ich arbeite im Büro. Im heutigen Zeitalter mit Homeoffice und so ist es wieder, glaube ich mal, denke ich mal was anderes, aber wenn du mit der Familie zu Hause wohnst, ist es einfach scheiße. Dann ruft dich jemand, auch wenn es nur kurz ist und du kommst immer wieder raus, raus, raus und du wirst auch selber, selber lazy, wo du dann einfach denkst, okay, ich mache jetzt kurz Pause, ich lege mich kurz hin, ich mache dies, ich mache das und wirst halt abgelenkt und auch ein Punkt, du kommst nie von der Arbeit weg, weil dann, bei mir war es zumindest so, mir haben dann immer schnell die Leute geschrieben und ich war einfach dafür bekannt, sehr schnell zu sein, weil ich wie ein Hund gesprungen bin. Wenn mir ein Kunde um 23 Uhr geschrieben hat, ich brauche das und das, ich habe mich noch herangesetzt, einen Computer aus dem Bett gehoben und es fertig gemacht. So, und deswegen ist, ist so, ein, so ein Switch vom Büro zu zu Hause schon sehr, sehr, sehr wichtig und das war halt, wie gesagt, mein, mein, mein Aufbau. Oder wo ich dann in meinem Büro saß, in meinem ersten eigenen Büro und es so eingerichtet habe und alles, äh, wo ich mir dachte, geil, 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 geil. Ich habe mir aber dann die Frage gestellt, so, wie geht es weiter? Ich bin alleine, ähm, ich bin selbstständig, ich habe es geschafft, ich lebe meinen Traum, Ich habe also den ersten Teil von meinem Traum habe ich geschafft. Aber wie geht es weiter? Was mache ich danach? Will ich für immer alleine bleiben? Weil ich hatte ein paar, paar Freunde oder, sage ich mal, auch Vorbilder, wo ich gesehen habe, die sind alleine, die sind... Die machen, sind schon seit über 10, 15 Jahren im Game, im Grafiker-Game. Und da ist halt dann so, wo ich mir dachte, okay, das Problem ist, wenn ich jetzt alleine immer bin und ich bin mal krank oder was, auch beziehungsweise ich kann nicht krank sein, ich kann es nicht, nicht leisten. Jeder Selbstständige kennt das, man kann nicht krank werden. Man will es auch nicht. Früher, wenn man angestellt war, war das was anderes. Gelber Scheinung drei Tage, tschüss. Und das war so der, der erste Punkt, wo ich mich dann gefragt habe, okay, wie will ich weitermachen? Für mich reicht aber ist es das, was ich haben will? Ja, Genau. Aber zu dem Thema kommen wir in der nächsten Episode. Ähm, das war jetzt meine erste Podcast-Folge. Ich habe keine Ahnung, wofür wir, wovon wir eigentlich gerade äh, geredet haben. Aber es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr fandet es zu 2% interessant. Wenn ja, lasst unbedingt ein ähm, Abo da. Keine Ahnung, ob man bei Spotify abonnieren kann. Wenn ja, dann macht das bitte. Und auf Apple Podcasts und wo auch immer das gelistet wird. Und folgt auf Instagram, lasst ein Like da. Schreibt mir, ob die Folge cool war oder nicht. Wenn nicht, schreibt mir einfach nicht, dann passt es schon. Genau, und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und äh, wieder schauen und rein gehauen.